0: Also, auf geht's! Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Episode. Denn der Tag, an dem sie erscheint, ist der erste Geburtstag dieses Podcasts. Hooray! Happy Birthday! Heute vor einem Jahr, also an dem Tag, des Erscheinens vor einem Jahr, am 8. September 2019, erschien meine erste Episode mit dem Titel »Von der Bankerin zur Bestatterin« und das ist bis heute eine Episode, die wirklich immer wieder gehört wird und viel gehört wird, weil der Weg ja doch ein bunter und etwas ungewöhnlicher ist von der Bankerin zu dem, was ich heute mache. Ich freue mich wie Bolle, dass seitdem 36 Episoden erschienen sind, also im Schnitt drei Episoden pro Monat und ich bekomme wirklich ganz, ganz viel tolles Feedback von euch, worüber ich mich immer sehr freue. Ähm, Feedback in der Form, dass Menschen sich verstanden fühlen, dass Menschen eine Unterstützung bekommen durch die Impulse, die ich mit diesem Podcast herausgebe. Und vor allen Dingen freut mich ganz besonders, dass Menschen mir immer wieder zurückmelden, dass sie sich verstanden fühlen und dass sie das Gefühl haben, dass alles richtig so ist oder gut so ist, wie es ist und so sein darf, wie es ist. Und dass sie nicht irgendwie falsch gepolt sind, weil in der Trauer um einen geliebten Menschen irgendwelche Dinge passieren, die sie so von sich gar nicht kennen. Und das ist wirklich das, was ich erreichen wollte mit diesem Podcast, dass Menschen Unterstützung bekommen, die eben nicht in einer Trauergruppe sind oder in eine Trauerbegleitung gehen oder eben auch zusätzlich nochmal Impulse bekommen, um ihren eigenen Weg durch die Trauer zu finden. Also gibt es heute ein bisschen was zu feiern. Gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, ob es diesen Podcast Braucht. Also ob der Podcast das, was mal mein Anliegen war, tatsächlich schon erreicht hat und damit vielleicht sogar jetzt überflüssig wird. Also ich wollte ja immer erreichen, dass wir die Themen Sterben, Tod und Trauer aus der Tabuzone heraus mitten ins Leben, mitten in die Gesellschaft holen. Da hat sich in den letzten Jahren viel bewegt. Es ist einiges in Bewegung gekommen, aber ich glaube, wir haben auch immer noch ganz, ganz viel zu tun. Und da möchte ich dich heute, liebe Hörerin, lieber Hörer, gerne mit ins Boot nehmen, dass wir gemeinsam weiter daran arbeiten. Ich hatte zuletzt ein Gespräch in meiner Trauergruppe, die ich hier in Düsseldorf vor Ort habe, und das hat mir wieder gezeigt, ja, wie sehr groß eben doch auch noch der Nachholbedarf ist. Ich höre es immer wieder, dass Menschen mir sagen, einige Monate nach dem Tod kommt die Erwartungshaltung von außen, dass doch jetzt bitte irgendwie das Leben wieder normal weitergehen soll. Und wenn dann Trauernde aber immer noch rabenschwarze Tage haben oder in Tränen ausbrechen in bestimmten Situationen oder eben auf die Frage, wie geht es dir nicht, jubelnd antworten können, alles super bei mir, dann ist das schwierig im Umfeld. Und dann passiert so ein Rückzug in meiner Wahrnehmung von beiden Seiten. Also das Umfeld zieht sich zurück, und möchte nicht konfrontiert werden oder ist verunsichert, wie es eben nach so vieler, vielen Monaten, vielen Wochen oder vielleicht sogar nach Jahren eben mit diesen Tränen umgehen soll. Aber die Trauernden selbst ziehen sich halt auch zurück und sortieren quasi im Vorfeld schon vor, vielleicht kennst du das von dir selber auch, wem sie was erzählen, wem sie ihren Schmerz in welcher Form zumuten wollen. Und ich glaube, es geht da gar nicht so sehr ums Zumuten, sondern vielleicht ist die Facette, die wir uns anschauen dürfen, dass wir es dem anderen zutrauen, dass er mit meinen Tränen umgehen kann. Und ich glaube, dass wir da ganz oft auch Brücken bauen können, indem wir als trauernde dann eben sagen, weißt du was, du brauchst jetzt gar keinen Rat für mich zu haben. Lass mich einfach weinen. Ähm, danke für dein Ohr. Und wenn du bei mir bist, ist ist einfach gut. Du musst nicht wissen, was du mir jetzt Schlaues sagen kannst, damit das weggeht. Es geht nicht weg und es muss auch gerade gar nicht weggehen. Die Tränen dürfen da sein. Und es hat auch noch eine weitere Auswirkung, wenn ich sage, auch die Trauernden ziehen sich zurück. Ähm, ich nehme also wahr, nicht äh, also nicht nur bei einer Klientin, von der ich dir jetzt erzähle, sondern ich höre das immer wieder, dass sie sich halt auch genau überlegen, was sage ich den anderen? Und das Beispiel, das ich dir erzählen möchte, ist eine Klientin, die nach äh, ein, dreiviertel Jahren nach dem Tod ihres Mannes in Urlaub gefahren ist, und zwar in ihre geliebten Berge zum Wandern. Das war ein ganz, ganz mutiger Schritt. Und natürlich war dieser Urlaub. Ja, alles zusammen, schmerzhaft, genauso wie schön. Schmerzhaft, weil sie völlig damit konfrontiert war, dass sie das nie wieder mit ihrem Mann gemeinsam erleben wird. Schmerzhaft, weil ihr ähm, klar wurde, wie viel sie da gehabt hat, als ihr Mann noch lebte und was alles eben jetzt nicht mehr der Fall ist. Und aber eben auch schön und beglückend, weil sie das alleine geschafft hat, weil sie auf den Gipfeln eine unglaubliche Aussicht genießen konnte, also genau das, was für sie eben auch die Berge immer so faszinierend gemacht hat, so dass sie mit ganz bunten, gemischten Gefühlen zurückkehrte. Und dann kommt natürlich die Frage, und wie war dein Urlaub? Und ich finde, sie hat sich eine tolle Antwort darauf überlegt. Sie hat nämlich gesagt, es war auch ein bisschen schön. Und diese Antwort lässt ja sehr deutlich durchblicken. Also es war auch schön, es gab gute Momente, aber es war eben auch echt verdammt schwer. Und das darf ja auch so sein und das muss man auch sagen können dürfen. Aber was dann natürlich passiert, ist, dass eine betroffene Stille entsteht und vielleicht noch ein Satz, der das Gespräch sofort beendet. Also zum Beispiel, naja, schön, dass du wenigstens in Urlaub warst. Du hattest ja ein wenig Erholung, das hat dir gut getan. So, und damit ist das Thema vielleicht nochmal auch darüber zu sprechen, dass es schwer war und was daran so traurig war, das Thema ist vom Tisch gewischt. Das heißt also, ähm, ja, wenn wir Dinge tun in der Trauer, die dem Umfeld signalisieren, es könnte vielleicht wieder sowas wie Normalität einkehren, indem wir einen Urlaub buchen oder indem wir Weihnachten feiern oder indem wir zum Geburtstag einladen. All diese Dinge, die für das Umfeld das Signal sind, ah, jetzt ist sie über den Berg, jetzt geht es wieder gut oder eher. Ähm, ja, all diese Dinge ähm, lassen manche Menschen auf den Gedanken kommen, oh, wenn ich das jetzt mache, dann nehmen sie gar keine Rücksicht mehr auf meinen Schmerz. Dann darf ich gar nicht mehr mit meinen Tränen kommen. Und das ist einer der weiteren Gründe, warum dann so ein Rückzug auch von Seiten der Trauernden passiert. So ist meine Wahrnehmung. Wenn du das für dich ganz anders erlebst, dann freue ich mich über deine dein Feedback, dann schreib mir einfach eine Mail an podcast.christinekemkes.de, ähm, denn da gibt es sicherlich auch ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Aber das, was ich ganz häufig höre, ist das, was ich jetzt gerade geschildert habe und die Frage ist ja, was können wir denn alle gemeinsam tun, damit wir eben nicht zum Stillschweigen kommen, damit es ganz normal ist, so wie wir übers Wetter und über, über den Rasen oder über das schlecht sitzende Kleid sprechen, eben auch über Trauer zu reden und über Schmerz und über Tränen und dass es ganz normal ist, dass das im Alltag dazugehört, auch nach Jahren noch und dass das nichts Schlimmes ist. Auch da freue ich mich über deine Anregung, wenn du Ideen hast. Ich möchte gerne eine Idee mit dir teilen, die mich schon länger umtreibt und die jetzt nochmal so anlässlich dieses ersten Geburtstags meines Podcasts nochmal stärker in mein Bewusstsein gerückt ist. Ich würde so gerne etwas machen für die Menschen im Umfeld von Trauernden. Für Kollegen, für Freundinnen und Freunde, für Bekannte, für Nachbarn, für Vereinskameraden, wer auch immer. Kontakt hat mit einem trauernden Menschen. Und die Frage ist, mit welchem Format erreiche ich diese Menschen? Also biete ich dazu Vorträge an oder biete ich dazu mal einen Workshop an oder mache ich dazu vielleicht einfach mal einen Online-Kurs? Also zum Beispiel so einen dreiteiligen Kurs könnte ich mir vorstellen, wo auf verschiedene Themen eingegangen wird und das können Menschen buchen, die unsicher sind, die einfach merken, okay, da ist jetzt gerade eine Freundin oder eine Bekannte von mir, die hat ihren Vater verloren und ich weiß gar nicht, was ich der jetzt sagen soll. Oder da ist eine andere Kindergartenmutter, deren Mann hat sich suizidiert, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll. Oder, 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 es gibt ja so viele Situationen, wo Menschen für sich selber eine große Unsicherheit spüren und in dem Bewusstsein oder in dem Ziel, nichts falsch machen zu wollen, machen sie lieber gar nichts. Also, Frage an dich, ganz konkret, was hältst du, hältst du von der Idee eines solchen Online-Kurses? Und ähm, vielleicht gehst du einfach mal dein Umfeld durch und überlegst dir, ob da Leute dabei wären, für die sowas interessant wäre, vielleicht fragst du auch einfach mal Menschen in deinem Umfeld, ob die sowas interessieren würde, denn ähm, das würde mich jetzt wirklich interessieren, ob das eine Zielgruppe ist, also ob das überhaupt etwas ist, was auf Resonanz stößt, denn sonst kann ich mir die Arbeit ja sparen. Also ich freue mich auf deine Rückmeldung und freue mich auch, wenn du in diesem Podcast dabei bleibst, in der nächsten Woche geht es weiter mit wieder einer ganz normalen Folge und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Ganz liebe Grüße, deine Christine Kempkes.